0: Dia, graças a Deus, estamos aqui no nosso último domingo de comemoração do nosso aniversário. Você fala assim, povo comemora mesmo, né? Mas algumas coisas que eu aprendi a respeito de celebração, de comemoração, além de do povo de Deus ser um povo festeiro, né, um povo que celebra o nosso Deus, os cultos dominicais são cultos de celebração de celebração de quem Deus é, de celebração do que Ele fez em nossas vidas, por cada um de nós. Esse é um culto de celebração, esse é o um momento de celebrarmos juntos o nosso Deus, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é, aquilo que Ele prometeu que Ele fará. E é interessante também que, nesses estudos que fizemos e fazemos sobre é, igreja e sobre a nova geração, nós descobrimos que a diversão ao longo do tempo traz pertencimento. Diversão, ao longo do tempo, traz pertencimento. Por isso que também nós celebramos, por exemplo, nesta sexta-feira, fizemos uma, uma festa para todos aqueles que servem aqui na igreja, uma festa fantasia, e celebramos e premiamos várias pessoas por dedicação, por pontualidade, por inspirar alguém. E, muitas vezes, a gente começa a levar o cristianismo para um lugar que ele não deveria estar, um lugar muito, muito é, 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 duro, muito é, é travado, e essa não é a vida do nosso Senhor. A gente não sabe como era assim, Jesus, assim, pessoalmente, né? vamos conhecer Ele, mas eu não vejo Ele um cara carrancudo, vejo Ele um cara sério, mas um cara alegre, que tem a alegria do Senhor. Então nós estamos celebrando, e hoje, para fechar, temos o nosso querido tio Pedro aqui, eu conheci o tio Pedro em 2012, 2012, final de 2012, eu liguei para ele. Falei, tio Pedro, eu estou precisando de mandar uns adolescentes nossos para é, Kings Kids, né, que é um trabalho da Jocum, de levar crianças e adolescentes para missões. Muito bacana. E ele falou assim, oh, meu servo, podemos fazer isso sim, vai ter em janeiro, mas vamos fazer o seguinte, eu estou indo para a África, para Guiné-Bissau, mais precisamente, vamos comigo? Eu falei, ai, gente, será que isso é de Deus? Aí oramos e falamos assim, ah, vamos lançar esse propósito. E precisava de fechar a viagem, sei lá, em 20 dias. E pipa que neve hoje, deve ser por pessoa uns 15 mil reais. Né? E eu lembro que na época era muita grande, acho que era 5 mil por pessoa. E aí falamos assim, ah, então vamos, vamos procurar, vamos falar na igreja, né, na, no núcleo de São Bento, vamos conversar com alguns amigos, chamar alguns jovens para ir com a gente, alguns adolescentes. E fizemos isso, em uma semana nós levantamos 35 mil reais. Coisa inacreditável, como se fosse hoje, sei lá, 100 mil reais. E aí eu falei com os meninos, vamos embora, vamos. E fomos um grupo pequeno, né? além de vários médicos, que foram do pessoal da Jocum, mas fui eu e a Bela, é, a Manu e a Rafa, a Rafa tinha 11 anos, ela fez 11 anos lá, ou 12 anos lá. A Luizinha, é, que hoje tem 24, na né? época ela tinha 13 anos, a Kel, que vai casar agora dia 4 também, que tinha 13 anos... A Mari salgado, não a Mari salgado, Amari Carvalho, né, que foi lá para nos ajudar. E fomos para lá. Foi uma experiência maravilhosa. Conhecemos o Tio Pedro. Tinha mais o Boas, tinha mais o Daniel Klaber que está frequentando aqui a igreja também, membro aqui. E foi uma experiência super interessante de missões transculturais. Eu, eu só tinha ido para a Amazônia até então, né, para os ribeirinhos, que foi a primeira vez que eu fui. A Bela tinha ido para Cuba também. E foi uma experiência maravilhosa e nós vimos aquilo que Deus faz, assim, no, no, não, tinha, não tem luz, não sei hoje como é que é, mas na época não tinha luz em Guiné-Bissau, no país. Então o aeroporto era movido a, a motor a óleo. E foi muito interessante aquela viagem, né, Tio? E conhecemos a base, em frente à base tem uma mesquita, então 5 horas da manhã parece que quando a gente chega lá, eles aumentam o volume, né? Aí tava 5 horas da manhã e começava. E foi uma bênção, conhecemos pessoas que estavam fazendo ETED lá, foi maravilhoso, conheci o tio Pedro, começamos a caminhar junto, juntos, Paraíba, Guaicurus, é, várias, é, Panamá, que fomos juntos também, e hoje ele é uma referência para mim, para minha vida, para minha família, é, temos a Aninha, que alguns que estão aqui há mais tempo lembram que a gente enviou ela, né, que ela está fazendo ETED agora lá na Europa, a filha dele, de 18, 19 anos, e a tia Rê, que não veio agora de manhã, mas esperamos ela hoje à noite. E é uma família que tem uma vida dedicada ao Senhor. O tio Pedro, ele, tá, se, ele não, se ele está em Belo Horizonte, na verdade, é a base é em contagem, ele está na rua, ele está na Cracolândia, ele está na na, na na Guaicurus, ele está pregando o Evangelho. Se ele não está aqui em Belo Horizonte, ele está em algum lugar também, levando uma equipe, fazendo alguma coisa. E o nosso propósito... É, pra, é, nós somos apoiadores dele, né? depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o nosso propósito é que como igreja, nós todos que pudermos, se Deus permitir, estarmos juntos na Paraíba no ano que vem, na segunda quinzena de julho, você pode marcar na sua agenda, né? a Lelé já esteve lá com a gente, sabe como que é, é uma bênção, a gente vai para o Vale do Piancó, a gente explica isso um pouco melhor, mas tem tu... você pode ser o que for, que vai ter o que você fazer, e lá, eu tenho certeza que se você não tem uma experiência de missões, uma experiência de missões até transculturais, que é a Paraíba, a sua fé vai ser transformada, a sua vida vai ser transformada. E isso que nós fazemos também. Então, queria chamar aqui o tio Pedro, meu querido. O tio Pedro tem uma história longa na Jocum. Por onde você passar, você falar tio Pedro, as pessoas falam, você conhece ele? Então, eles abrem a porta, de você entrar. que é um homem de Deus respeitado. Deus te abençoe, viu, meu reverendo? Te amo, cara. Rapaz, senhor, irmãos... É,
1: faz um tempinho que eu estou na Jocum, agora em julho, fez 35 anos. E no ano, nos anos 80, que foi uma época de um mover bem especial de, de evangelismo em Belo Horizonte, que nós começamos o evangelismo de carnaval em Belo Horizonte, começamos o evangelismo na Lagoa da Pampulha, que é todo... Dia 15, de... a data é dia 15, mas devido ao rodízio do, do ano bissexto, geralmente é definido como o sábado mais próximo do dia 15 de agosto, que seja antes ou depois, então tem ano que cai, o dia 13, outro cai o dia 18, etc. O evangelismo da pampulha que é uma festa de emanjar. Espiritismo puro ali o dia, a noite toda, eles interditam aquela avenida ali perto da estátua, e é muita complicação, muito demônio naquele lugar. E nos anos 80, a igreja de Belo Horizonte se mobilizou. As grandes igrejas de Belo Horizonte hoje, que nos anos 80 não era grande, como, por exemplo, a Lagoinha, o, o templo maior deles era aquele espaço ali do tabernáculo, né, que eles chamam, era ali. A oitava não existia, era pequeninha, cá no, na parte perto da floresta. A, a Getsema também era pequeninha ali perto do cemitério judeu, né? Mas esses pastores, todos estavam lá conosco, nesse trabalho de carnaval e no trabalho da Pampulha, etc. Então tem uma história de alcance. E nos anos 80, pensando, voltando para a área de missões. O maior desafio dos anos 80 na missiologia era. se falava da janela 1040, que é aquele retângulo ali de 10 graus acima da linha do Equador, com 40 formando um retângulo, forma 19 países da janela 1040. É se falava do mundo mais fechado, e até dava o nome de Cortina de Ferro, que eram um os países muito fechados, como a antiga União Soviética, como a Coreia, como o mundo muçulmano, etc. Era um desafio legal. E Deus mudou muito, tem mudado essa história, e tem levantado como igreja, e o retorno tem sido grandes igrejas, igrejas pequenas da época, está muito grande hoje, mas uma coisa eu tinha observado, continua o propósito de amar as pessoas. Eu gostaria nesta noite, a gente, nesta manhã, à noite nós vamos falar um pouco mais sobre o sertão, com a moçada, mas eu gostaria que nesta manhã nós pensássemos um pouco sobre o amor ao próximo. Aqui em Lucas capítulo 10 A partir do versículo 25, mas principalmente no versículo 29, ele, porém, querendo se justificar, se perguntou a Jesus: "Quem é o meu próximo?" No contexto, daí chega esta pergunta. E esta, para chegar nessa pergunta, porque você sabe que quando Jesus estava aqui, tinha uma multidão que seguia Ele. Mas aquela multidão que seguia Jesus, ele representava três grupos. Se você for dividir em termos motivacional, aquela multidão representava três grupos. O primeiro grupo era aquele grupo que Ia no auê. Conhece essa turma aqui? Não sabe nem o que está acontecendo, mas tudo é bênção. Aleluia. E quando o menino começa a afinar o violão aqui, se ele tiver aí, ele já começa assim. ó, Já começa voando. Tem umas figuras assim. né? O segundo grupo era o grupo dos fariseus. Ou seja, vamos ver, o segundo grupo era o grupo dos discípulos, estava ali porque foram chamados pelo Senhor. E o terceiro grupo o grupo dos fariseus, que eles nem foram chamados, também não estava indo pelo auê dos outros, mas eles tinham um objetivo específico que era de acusar a Jesus. Tudo que Jesus falava, ele fazia de tudo para tentar acusar. É por isso que Jesus não respondia, pergunta de fariseu. E neste capítulo 10, aqui no versículo 25, o fariseu faz uma pergunta para Jesus. Conhece aquelas perguntas que alguém te faz, que você pensa que ele está, com, está certo, está com a motivação certa, o cara quer crescer espiritualmente, ele está com sede de Deus, vamos valorizar. Eles, eles armavam as perguntas deste nível. Como neste versículo 25, o fariseu chega e fala, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Parece alguém sedento, né? Mas Jesus olhou dentro dos olhos dele e falou, o que você entende sobre isto? E como está escrito? O que, é que você entende sobre isto? Ele falou, olha, está escrito, amarás o Senhor, teu Deus e todo o teu coração... Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou dentro dos olhos dele e falou: Aí, você respondeu corretamente. Faça isto e viverás. Na linguagem de hoje, né? Você já sabe da resposta. Não sei por que você perguntou. Ele ficou sem graça, né? E aí ele como olhou para os amigos e falou, aí, não colou. Ah, espera um pouquinho, vou fazer outra pergunta. Aí ele voltou a Jesus e perguntou, então, senhor, esse negócio do próximo, quem é o meu próximo? Irmãos, essa é a pergunta que nós, como igreja, temos dificuldade de entender até hoje. Porque entender quem é o próximo significa que nós temos que valorizar as pessoas. Temos que ver as pessoas com os olhos de Deus, não com o nosso. E o nosso próximo, a gente, nós, nós classificamos quem pode ser o meu próximo, aquela pessoa que me interessa, quem tem afinidade comigo. Então, tem um grupo que discrimina muita gente na rua, porque para eles, eles não é o próximo. Não valoriza. Tem alguns, alguns temas na Bíblia que é difícil de entender. Esse o amor ao próximo é um, porque é quem nos interessa. Segundo, é igual o princípio de dar. É complicado entender o princípio de dar, né? Porque a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Como é que explica isto? Como é que explica isso? Por exemplo, se eu tenho 100 reais aqui no bolso, aí eu dou para o João, termino o culto, ele vai almoçar fora com os 100 reais que eu dei, eu fiquei duro, como que é melhor para mim do que para ele? Como é que explica isso? Na ótica humana, não tem como a gente entender. Mas na ótica de Deus é muito fácil. Vamos ver, por exemplo, por que é melhor para mim do que para ele? É porque eu estou numa posição de alguém que tem para dar. E ele está numa posição de alguém que precisa. Ou seja, qual é o melhor? É dar um marmitex para alguém? Ou estar na rua dependendo de ganhar um marmitex? Qual é o melhor? É visitar um presidiário ou ser um presidiário e ficar dependendo de uma visita? Então é muito melhor dar do que receber. E a questão da gente valorizar as pessoas. Um certo jovem, ele foi, ele estava no exército e foi para uma guerra. Quando ele voltou, ele ligou para a mãe dele falando, mãe, cheguei, estou aqui no quartel. Mãe, eu quero falar com você o um assunto, estou com um problema. Eu tenho um amigo que ele foi ferido na guerra. E ele perdeu um braço, um olho e uma perna. Mãe, esse monstro não tem onde morar. Ele agora depende de ser aceito por alguém. E eu convidei ele para morar conosco, para fazer parte da nossa família. Você aceita alguém assim? E aquela mulher falou, não, meu filho, peraí, aí, né? Tem alguém da chamandeira na nossa casa? Traz ele aqui, pode ficar uns dois dias, depois a gente arruma um lugar para ele, né? Ele falou, mãe, você não entendeu. Ele vai fazer parte da nossa família. Ô, meu filho, mas não dá para ter alguém assim em casa? Ah, mãe, tá bom, entendo. Desligou o telefone. Uma hora depois, no máximo, alguém do quartel liga na casa daquela mulher e fala... Seu filho saiu aqui fora e pulou de cima da ponte e praticou suicídio. Aquela mulher ficou desesperada e foi para o hospital. E quando ela foi fazer o reconhecimento do corpo, aquele moço tinha uma perna, um olho e um braço. Ele estava fazendo teste com ela, se ele era aceito agora como ele era se ele tinha valor para sua própria mãe daquela maneira. O que essa história nos ensina? É que nós precisamos valorizar as pessoas como elas são. Elas têm valor eterno. Um desafio que Deus nos mostrou no ano 2002, mais ou menos. Foi o um desafio que passou a onda de tanto falar da janela dos 40 nos anos 80, que cada década tem é um tema. 80 foi a década da renúncia. E Deus nos mostrou, nos anos 2002, a gente agora encarar a Curus como o maior desafio para a igreja de Belo Horizonte e é a área mais discriminada pela Igreja. Já teve pessoa, já teve pastor que falou comigo, o que, é que tá fazendo naquele lugar? Não dá fruto. Falei, você quer? Eu não, não preparei, mas eu tenho, Talvez eu mostre à noite testemunho de várias meninas que estão firmes na Igreja e saíram dali. Mais um homem, um pregador. Eu não vou falar o nome, mas um pregador conhecido no Brasil, anda pregando aí em tudo que é congresso, é cotado para tudo que é lugar para pregar. Esse homem falou comigo quando eu comecei a falar com ele do trabalho. Ele falou: "Mas é muito pouco esses frutos, muito poucos frutos do trabalho da Guajuruz e você está mais enxugando gelo." Faz outra coisa. Eu falei, pastor, eu falar uma coisa. Não, Eu não tenho o que fazer a não ser amar o próximo. Eu não tenho o que fazer a não ser amar os perdidos. E não é poucos frutos. O que, é que a Bíblia fala sobre uma alma? Foi tão triste eu ouvir aquilo daquele homem, no sentido de ser o um homem que anda pregando, e influenciando tanta gente, e deixar claro comigo que pessoas não têm valor. Que pessoas, eu acho, têm valor a fama, onde ele vai, que é em grandes congressos. Mas gente tem valor eterno. Eu estou lendo, já li algumas vezes, em partes, estou lendo o um livro que o João me deu sobre aquele misericórdia. E aquele escritor, ele fez uma pergunta que me marcou. Quando ele fala... Se você morrer hoje e você fizer falta só para a sua família ou para a sua igreja, desculpe eu te falar, mas você morreu muito pobre. Porque você tem que fazer falta para os perdidos. Não vou te contar detalhes, mas em 2013, quando eu sofri um acidente no Nepal, as igrejas, muita gente esteve orando por mim. O João falou da viagem da África, tem um desafio para a gente fazer o ano que vem. Não o ano que vem, não, no 2023. Já estou a caminho, A gente ia ali também, no, no Camboja. né? Então, mas esse acidente que eu tive no Nepal... Muita gente orou, fez campanha de oração, recebemos e-mail de muita gente que esteve orando por nós. Mas o que mais me marcou foi receber e-mail de dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas que é fora do nosso mundo. O primeiro foi de um convento de freiras de uma cidade que eu nunca fui lá que é o Unaí, diz que é lá perto de Brasília, não conheço a cidade. Um convento de freiras de Unaí me mandou uma mensagem, um e-mail, dizendo, estamos orando pela sua recuperação. E o outro foi várias meninas da Guaicurus, que mandaram mensagem... Falando na linguagem delas. Algumas falavam, estou rezando por você, outros falavam, estou pedindo a Deus pela sua vida. Outras falavam, Estou falando com Jesus, e elas falavam assim. E teve uma que falou com a Regiane. Falou: tia, eu estou com a Bíblia que vocês me deram. Eu não sei orar. Mas eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu não sei orar, mas vou te pedir só uma coisa. Não deixa o tio morrer, não. Porque a equipe dele é o único grupo que vem aqui dentro e nos vê como gente. Você vê as pessoas com os olhos de Deus, faz toda a diferença. É uma área muito discriminada. Eu Estou te falando sobre esse assunto agora, que eu sei que à noite é mais almoçada, almoçada é mais... Falar um clima mais leve né, para eles. Né? Mas aqui, o João foi conosco lá, com a Bela, levou a mãe, o cunhado, que entrou no prédio, estava apresentando a família toda para aquelas mulheres e ela não entendia. O que é isso? Porque é um choque muito grande para aquelas mulheres, principalmente você chegar... No caso, a bela como mulher, chegar e falar para uma mulher daquela: te apresentar aqui, meu marido. Que é isso? Um ambiente daquele que é de traição, que é de, de tragédia, de tudo. A Patrícia foi lá várias vezes conosco também. Né? Tem mais alguém que já foi conosco lá? Esqueci teu nome. Letícia. Já esteve conosco lá. Gente, e você fala, eu não vou com aquele ambiente, porque você chega lá dentro, subiu aquelas escadas ali, a partir do primeiro andar, até as mulheres tudo expostas, tudo pelada. Aqui é um comércio humano. Mas Deus nos deu graça para entrar ali dentro. E ministrar eu conheço praticamente os líderes dos prédios, quase tudo que aquilo é organizado igual uma empresa, né? Tem o, o gerente, tem as mulheres chega, vai lá com força na recepção, tem o cartão dela para ela assinar lá o horário que ela entrou e tal, e receber a chave do quarto que ela vai ficar. Elas pagam diária daquele lugar. Os prédios mais baratos ali, diária não é aquela diária. Igual um hotel que é de 24 horas, não. Ali é. Tem prédio que é de 6 horas e tem prédio que é de 8. E aquela diária de 8 horas. O prédio mais barato é 100 reais hoje, por causar crise. Caiu o preço. Agora está 100 reais. Outros é 150. Tem uns que é de 250. Mas esses prédios mais baratos, tem a tabela de cobrança imposta pela liderança do prédio, que as mulheres só podem cobrar, no máximo, entre 10 a 20 reais. Você imagina? 10 a 20 reais. Um programa naquele lugar. Uma mulher falou com a Regiane dizendo, tia, eu entro aqui quando eu pego a chave desse quadro, eu já estou devendo 10 programas sem direito de tomar nenhum café. Porque eles falam que você pode cobrar até 20, mas ninguém paga 20 se o, o concorrente do lado está cobrando é 10. Sem direito de tomar nenhum café. Você vai sentir isto ouvindo de uma mulher daquela como vítima. Como a Patrícia foi lá, nós fizemos o aniversário delas, né? levamos um bolo e essa bujinganga de aniversário aí, né? Salgadinho, não sei o quê, e entramos. E é muito doido você chegar num prédio daquele. E aí, é, a mulher está pelada na porta e você chegar. Parabéns para você. Né? Mas teve uma mulher que me marcou muito no aniversário desse. Quando nós chegamos na porta, que a turma começou a cantar os parabéns, ela parou, falou, ó, oh, eu nem lembrava que hoje é meu aniversário. Tão como que é a linguagem de rua da, da Cracolândia, tão noiada que ela estava, né? Nem lembrava que hoje é meu aniversário. Mas aquela mulher pegou, pôs uma brusa e saiu gritando às amigas e subiu na escada. Gente, meu aniversário, vem comer o meu bolo. Meus amigos, vem fazer meu aniversário. Duas coisas importantes para você definir nessa história. Primeiro, ela falava assim, meus amigos, nós éramos amigos dela? Não. Eu não era amigo dela. Mas ela gritava, meus amigos, ela queria deixar claro ali para os usuários que estavam ali dentro, e para aquelas outras mulheres, que ela é gente capaz de ter amizade, capaz de ter alguém que valoriza ela. Ela queria falar isto. E aquelas mulheres vieram chegando, algumas pôs uma blusa como elas, outras não colocou nada. Né? Foi vindo. Como estava. E foi entrando naquele quarto e encheu aquele quarto dela e a Regiane foi e falou espera um pouquinho, vamos cantar parabéns de novo para envolver elas que chegaram a valorizar. A mulher cantou parabéns de novo aí fez uma oração por elas e começou a servir. E está lá servindo, eu estou um pouco do lado da parede assim, as meninas da equipe servindo. E aqueles homens, usuários era no horário à noite, que fica cheio aqueles prédios, eles passando e vendo os prédios todos vazios, né? os, os quartos, começaram a chegar na porta e ficar. Teve uma hora que eu pedi para uma das meninas, falei, por favor, fecha essa porta aí, senão esses homens vão entrar. E nós íamos fazer algo para vocês. Aí a mulher falou, é mesmo, dá licença. Fechou a porta. Mas aí, daí a pouco, chegou outra mulher que estava atrasada. E quando aquela mulher chegou, ela abriu a porta, os homens todos vieram de novo, e ela olhou para dentro do quarto e deu um grito. Gente, deixa essa porta aberta! Isso não chamando a atenção. Aí ela virou para o corredor e falou, essa porta tem que ficar aberta, porque esses machos aqui, ó, Precisam saber que alguém nos ama. Como foi forte aquela mensagem para mim. Alguém nos ama. Aquela mulher citou a nossa identidade como igreja. Que a Bíblia fala que nós somos conhecidos pelo amor. Se nós entendemos isto para amar os perdidos e ver as pessoas com os olhos de Deus. Vai fazer toda a diferença. Então, para mim, não tem a questão de as pessoas falarem, ah, mas é aquele lugar. Cada dia que eu entro ali, às vezes eu viajo, a equipe vai lá toda quinta-feira. Durante a semana, a gente fica de plantão para outros trabalhos, como na Cracolândia, etc., mas também de plantão para algumas que pedem uma cesta básica aqui. Elas ligam dizendo, eu estou em casa com três crianças, não tem nada para eles comerem. Mas cada vez que eu entro ali, eu saio de lá mais consciente que é o lugar que nós devemos estar como igreja. Eu não sei o que você pensa sobre isso, você tem liberdade de pensar o oposto de mim mas você nunca vai ser oposto à Bíblia quando ela manda amar os perdidos. E você pode ser, mas uma coisa que a Bíblia não manda é usar um crente vir na igreja, mas nos manda, todos nós, e a eles onde eles estão. Se nós estamos dispostos a amar os perdidos, a amar, a ver as pessoas com os olhos de Deus. Aí nós vamos amar ao próximo. Porque quando esse fariseu fez essa pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus perguntou para ele, o que você entende sobre isto? Mas Jesus deu a ele outra resposta. E a resposta de Jesus para esse fariseu agora foi contando para ele toda a parábola do bom samaritano. E quando Jesus contou a parábola do bom um samaritano, ele começou com dois personagens. Duas figuras que representavam a igreja, né? Um sacerdote e um levita. E Jesus falou, esses dois camaradas, todos os dois, passou de lado e não fez nada. Agora Jesus fala, mas vem um samaritano. Não tinha título nenhum aquele homem. O único título que ele tinha diante da sociedade era ser discriminado. Por muita gente. Mas Jesus falou que aquele homem parou. Ele parou e ele, teve algum, ele fez algumas ações práticas. A primeira dele foi pegar o seu kit de primeiros socorros. Vocês lembram aí os mais velhos? A gente não é velho, né? a gente é da jovem guarda, né? Mas até 2000 não era obrigatório ter um kit de primeiro socorro no carro, lembra? Você não entendia, você poderia ser igual eu, não entendia nada de saúde, mas era obrigado a ter. Aquele samaritano tinha esse kit. <risos> Sabia? A Bíblia fala que o sujeito, quando ele parou, quando o samaritano viu aquele homem caído, ele parou e ele começou Limpar as feridas daquele homem com azeite, com óleo, né? Então ele tinha alguma coisa. Esse texto nos ensina que nós temos que fazer alguma coisa pelos perdidos, pelos necessitados. Ele começou a fazer isto. Agora, aquele homem chegou à conclusão que ele não dava conta, ele precisava de mais ajuda. É isso que nós fazemos, às vezes, quando eu começo a mandar mensagem para algumas pessoas, amigos, eu começo a pedir, falar, oh, tem umas mulheres precisando de cesta básica, mas nós não temos. Você pode nos ajudar? E alguém, não, tio, eu vou mandar uma oferta. Falei, e aí a gente vai levar, abençoar aquela família. Porque quando uma mulher nos liga pedindo uma cesta básica, na, na, no telefone eu consigo ouvir a voz dela pedindo mas no meu coração eu consigo ouvir é o cramô da criança que ela tem. O cramô da criança. Por isso que o provérbio fala, aquele que tapa os ouvidos ao cramô do pobre, no, no seu cramô, ele não será ouvido. Então esse homem chegou a uma conclusão, eu não tenho, não posso fazer tudo, já, meu kit já foi, mas o que, que eu faço mais? Eu preciso de alguém para me ajudar. E ele foi procurar alguém, levando aquele doente. Que a Bíblia fala, o texto aqui falando, que ele levou para uma hospedaria. Alguns missiólogos falam que essa palavra está mal traduzida, porque hospedaria se refere a hotel ou a pousada. Né? Mas o texto está falando é de um doente. Doente. Então, os misiólogos falam que esse texto é para ser o hospital ou uma clínica. E esse homem levou ele para socorrer. Aí chegou naquela clínica e ainda aquele lugar era particular. Porque o texto fala que ele pagou toda a despesa. Ele levou aquele homem para prestar o atendimento. Ele ficou a noite toda como acompanhante, porque a Bíblia fala que no outro dia foi que ele pagou a conta. Se você ama o próximo, ama os perdidos, você faz alguma coisa por eles. E foi o que esse samaritano fez, ele pagou a conta no outro dia. Mas o que mais me impressiona nesse texto, também, é que fala que ele deixou mais uma grana lá, como, um, como é que a gente falava, agora nem se fala mais de cheque, né? Mas antigamente falava de cheque calção, né? Você dava um cheque predatado. O texto fala que esse homem deixou dois dinários dizendo: olha, eu vou ter que viajar. Vai cuidando desse homem aí. Mas só vou te pedir uma coisa. Pode, entender, pode ler que você vai entender ele falando isso. Só vou te pedir uma coisa. Se esse dinheiro acabar e esse homem não estiver totalmente recuperado, por favor, não mande ele embora. Não dispense ele. Continue cuidando dele. Que quando eu voltar, eu pago tudo que estiver faltando. Irmãos, isso é compromisso com o próximo. Isso é compromisso com a recuperação de um indivíduo. Aquelas mulheres da Guaicurus, Esse ano, já vai fazer dois anos, né? De pandemia, né? Mas durante os 18 anos que a gente trabalha ali, esses dois anos foi o que nós vimos mais fruto. Muitas mulheres não voltaram para aquele lugar. Naquela primeira parada, que foi 16 de março do ano passado, fechou aquilo tudo muitas mulheres começou a ligar para a gente pedindo uma cesta básica, dizendo meus filhos estão com fome em casa e aí você fala não, mas o que muitos crentes falam comigo porque essas mulheres não fazem outra coisa e às vezes eu pergunto para ele então o que você tem para elas fazerem o que você tem para oferecer para elas porque tem mulher que fala, tio, se você arrumar até um, um terreno para capinar por um dia ou dois, para mim vai ser muito melhor do que ficar aqui dentro neste dia. O que, é que você pode fazer por ela? Para encerrar, tem uma mulher, ela saiu, Deus mudou a vida dela, ela chegou no, no gerente do prédio e falou, eu não quero trabalhar mais aqui. Você não tem outro lugar para arrumar para mim? Ele falou, não, mas eu preciso de uma faxineira aqui dentro, fazer limpeza. Se quiser, eu pago um salário mínimo. Aquela mulher ficou trabalhando ali. Como zeladora. E ela falou comigo, tio... Estou aqui, se eu arrumar outro lugar, eu saio. Mas eu me submeti a ficar aqui dentro, porque eu tenho dois filhos. Duas crianças. Eu preguei num certo lugar aí e contei a história dessa mulher, ela pedindo ajuda. Terminou. Quando eu falei amém, vou saindo, chegou um irmão. E falou: Eu sou fulano, eu sou o empresário. E aqui o meu, o meu cartão. Fala para esta mulher mandar o currículo dela para o meu escritório, que o pessoal vai avaliar. Quem sabe se não posso ter uma vaga para ela lá? Eu falei: oh, meu irmão, você não entendeu nada, né? Qual é o currículo dessa mulher? 20 anos de prostituição, 10, 20 programas por dia, o currículo dela é este. Se você tivesse entendido a mensagem de amar, você poderia ter oferecido o, o, o trabalho para ela, até de zeladora, como ela está, vai ser muito melhor zeladora na sua empresa do que dentro daquele prostíbulo. Mas você vem com a ótica de um currículo para dizer, eu quero ajudar. Então, acho que você não entendeu o que eu falei aqui. Entendi. Outra mulher, que talvez eu vou mostrar o testemunho dela no, no culto da noite, a filmagem dela falando, ela saiu, arrumou um trabalho na casa de uma família. Estava lá, ela cozinha muito bem, estava como a, a doméstica da casa. Aquela família resistiu a carteira dela, ela estava muito bem trabalhando e tal, e a família muito feliz com ela. Nós estávamos em Togo, na África, no janeiro, há três anos atrás, ela nos manda uma mensagem, ô oh, tia, aqui eu estou de férias, minha patroa me deu férias, eu vim aqui ver meus filhos aqui no Rio e tal. Mas aquela mulher chegou nela e falou assim, olha, está completando um ano. A mulher é da igreja, ela ia para a igreja com essa mulher, que ela dormia naquele quartinho, lugar da empregada do, do, da casa. Ela dormia, ela morava lá. Ia para a igreja. A família dizia que a mulher era uma maravilha com ela, a patroa dela. E falou: Está completando o um ano, eu vou te dar férias, mas você pode conseguir alguém para ficar aqui no seu lugar por um mês? Tá. Ela conseguiu uma amiga. E aí, como a gente fala, conhece os amigos da onça, né? Essa amiga, talvez por inveja do emprego e do ambiente, falou para a madame da casa: Fulana já falou com você que ela é prostituta? O pessoal de fora nunca entende a mudança, né? Para dizer era. E não fica muito longe, não, né? Às vezes nós também não, não falamos que era, né? Ainda achamos que é. A mulher falou, não, não, ela é prostituta da Guaicuruza e não sei o quê. Aquela mulher, aquela família cristã, vendo o testemunho daquela mulher lá dentro, servindo, morando com eles, eles não acreditaram que ela poderia ter sido. Só pegou a palavra do presente, é. E quando aquela mulher chegou... Já fui dando para ela a folha da quitação do emprego, dizendo, eu não quero, ainda falou com ela, eu não quero prostituta na minha casa. Como aquilo foi forte para aquela mulher. Ela nos ligou chorando, dizendo, tia, tio, perdi meu emprego, porque a minha amiga falou do meu passado para a minha patroa. Eu fui pregar nessa igreja um dia. Não falei o nome, mas eu contei essa história de púlpito. Fala, não é assim que você fala que amos perdidos? Como que nós, como igreja, amamos se nós não cremos em uma pessoa que o Senhor mudou a vida dela? Uma das mulheres... Na Bíblia que nós destacamos muito é Raabe, né? Raabe era considerado uma prostituta da pesada na cidade de Jericó. Mas nós temos na nossa, na nossa sociedade nós temos, por exemplo, o destaque às autoridades. Vai ali na prefeitura, você vai ver lá uma, uma, uma sala, lá, um, uma parede com quadros, com as fotos de todos os, os prefeitos, e já passou ali. Na escola tem todos os diretores de escola, no, no palácio o presidente tem lá. Todos os presidentes, que já foi presidente até hoje no Brasil. Isso nós damos o nome de galeria das autoridades. né? E a Bíblia também dá o nome, tem na Bíblia aqui que nós chamamos a galeria dos heróis da fé, que é Hebreus capítulo 11. E quando você vai ver os heróis da fé em Hebreus, vamos dizer, ali só tem as pessoas top, né? Só tem as pessoas top. Abraão, o pai da, o, o pai da fé, Elias, o representante dos profetas, Davi, o homem segundo o coração de Deus, só tem as pessoas top, digamos assim. Inclusive, aquele capítulo de Hebreus 11, só destaca pessoas ali por nome, só dá nome de 16 pessoas. Daquela galeria. Mas dessas 16 pessoas, uma delas é Raabe. Como é que explica isto? Uma delas é a Raabe. Alguém que marcou a vida dela. E quando Josué falou a vocês vão e deu todas as instruções para o exército. E falou, na hora que tocar a trombeta, vocês podem entrarem. Pode na linguagem de hoje. Pode invadir a área toda. Só com uma condição. Lá tem uma casa. E tem uma mulher. Isso me marca muito a maneira de você ver as pessoas com os olhos de Deus. Essa apresentação de Josué. porque ele não falou lá de uma prostituta? Em primeiro lugar, ele fala ela com a identidade da criação que a identidade da criação é uma mulher. Ela tem uma mulher. Agora ele fala, para a linguagem da sociedade, ela é uma prostituta. Mas agora ele fala na ótica é de Deus de novo, e novo, na hora que a gente vê as pessoas, ele fala, mas o nome dela é Raabe. Ou seja, ela é uma mulher e ela tem um nome. É a identidade da criação, é mulher. É a identidade da identificação, é o nome. O nome dela é Raab. Se você ver as pessoas com os olhos de Deus, vai fazer toda a diferença. Você vai. Mas para a gente fazer isto, você precisa vencer a barreira da sua reputação. Se você ama a sua reputação, como o irmão falou comigo. Foi lá comigo e falou: Tio, eu só vim aqui porque é com você. Se fosse na minha cidade, eu não vinha, não. Aí eu dei uma de bobo, o quê? Não entendi, não. Que é isso, tio? Imagina os irmãos da minha igreja vendo eu entrando no lugar desse? Eu falei: É, tem muita gente que é igual você, ama mais a sua reputação, está mais preocupado com o que vão pensar de mim do que com os perdidos. E Jesus renunciou ao direito de ser Deus para vir se pôr o no nosso lugar. Como Billy Graham falava, que muita gente fala que o maior fenômeno da história foi alguém, o homem na lua. Ele fala, não é isso, não é o homem na lua, o maior fenômeno da história foi Jesus vir à terra morrer pelos nossos pecados. E se nós entendemos o valor de uma pessoa, nós vamos amar o próximo. E vamos ver elas com os olhos de Deus. E isso vai fazer toda a diferença, e nós vamos ver frutos e resultados. O ano passado para cá deu muitos frutos, muitas mulheres não voltaram para aquele lugar. Porque nós entrava lá e ela era prostituta, sedutora, pelada lá na porta. Mas os ligou pediram uma cesta básica. Agora nós vamos na casa dela. E lá ela é a mãe de família, ela é a dona de casa. E ali a gente teve muita liberdade de sentar, de orar, de ministrar. Teve um lugar em Santa Luzia que reunimos umas três, quatro mulheres que são vizinhas e têm vários filhos e fizemos culto com elas. Se você para para amar o próximo, você não vai julgar ele pelo que ele é, pelo título do pecado dele. Mas você vai amar porque Jesus nos amou primeiro. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela forma como o Senhor nos ama. Nós te agradecemos e nos ajuda a ver as pessoas com os teus olhos. Obrigado porque o Senhor nós estamos comemorando mais um ano ou oh, o primeiro ano de existência da igreja que nasceu com este propósito de ir aos perdidos, de amar as pessoas, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos ajuda a ser igreja que ama e que se dá uns pelos outros para ver pessoas transformadas por Ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Aqui, tio. Para você, um presente nosso. Amém. Graças a Deus. Daqui a pouco eu te chamo de volta aqui para você falar um pouquinho do que você está fazendo por aí. Amém. Nós vamos ceiar. O tio Pedro falou que rabi está no rol da fama dos heróis da fé. Não sei se você sabe, mas rabi também está na genealogia de Jesus. Ela está lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 5. Quando Mateus vai contar a história dos judeus, né? De que Jesus é Deus. Ele coloca Raab lá. Nós vamos falar um pouquinho disso agora nas mensagens do Advento. Vamos falar sobre sobre essas mulheres que estão na genealogia de Jesus. É, mas eu queria que nós ceássemos agora com esse coração. Se a gente ou se nós enxergamos essas mulheres da Guaicurus ou qualquer outro tipo de, de gente, é, como alguém que está marginalizado na sociedade e essas coisas todas, todos nós estávamos marginalizados a respeito da pessoa de Deus. Todos nós estávamos afastados de Deus. Ninguém aqui merece isso aqui que nós vamos celebrar agora, o corpo de Cristo entregue por mim e por você. Nós somos essas pessoas. Então nós vamos celebrar isso Queria te falar que Eu já estive em alguns lugares fazendo missões A maioria deles com O tio Pedro, como um privilégio de estar com ele Já estive Em Chiriqui, no Panamá Já estive ali em Guiné-Bissau Já estive nos Ribeirinhos Já estive algumas vezes na Paraíba é, Já fizemos alguns outros impactos Mas eu nunca, nunca, nunca me sentir tão luz do mundo... e sal da terra como na Guaicurus... nunca... já estive várias vezes lá... a gente tem levado equipes lá... principalmente no Dia Internacional da Mulher... e muitos homens chegam para mim e falam assim... João, como é que você vai? o é... filho... vai lá uma vez... você é crente? vai lá uma vez... vamos lá com a gente pisar naquele lugar... a maioria das vezes eu fui sem a Bela... a Bela não vai lá me fiscalizar não gente... eu tenho certeza... Que se você pisar lá e com o propósito que nós temos, você nunca mais, nunca mais vai olhar essas mulheres com esse olho que você tem medo de olhar para ir lá. É uma coisa de Deus você chegar lá e ver aquelas mulheres completamente nuas completamente. E não se esqueça que aquilo é uma vitrine, é uma porta aberta, em que ela deixa exposto o que ela acha que é mais bonito. Então você chega em vários quartos e você dá de cara com a polpeta dela, arrebitada. É ou não é verdade, tia? Outra já acha a parte da frente melhor, já fica na porta assim. E nós chegamos lá em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus de Nazaré, que nos pegou, pobres, cegos, nus, caídos, quebrados, pervertidos, alienados da favor e da graça de Deus, e falamos aqui, eu tenho aqui um presente para você, e lógico que levamos outras pessoas, mulheres com a gente, e entramos para dentro daquele quarto, fechamos aquela porta, e quando temos a oportunidade, oramos por aquelas mulheres, abraçamos aquelas mulheres com um abraço que pode ter meses e anos, que elas não recebem. Um abraço de amor E não um abraço de um objeto E eu dou graças a Deus pela vida do tio Pedro Porque toda vez que eu Que eu preciso Me encher do amor de Deus Pelo próximo É só encontrar com ele É só falar, tio, o que você está arrumando? Vamos comer um gato aí na sua casa Onde você vai, tio? Se você ligar para ele, gente, diz que ela nunca está em casa eu já vi ele deixar a geladeira dele só com água para trazer um africano para cá que não deu nem bom dia, boa tarde, boa noite para ele na hora que foi embora. Mobilizou céus e terra para trazer esse homem para cá porque ele ama o perdido. Tem muita gente aí se aproveitando de missões, se aproveitando de coisas. Ele teve no Haiti mais de dez vezes e um homem que até os 18 anos não tinha luz em casa, né, Ti? Tinha sandália praticamente para calçar Nasceu ali no Vale do Piancó Na Paraíba E que Deus levantou ele E já foi para mais de 30 países Um homem que entregou a vida dele Ele é minha inspiração Eu Quero ser igual a ele E Jesus fez isso por cada um de nós Então vamos celebrar e vamos ser
2: Sempre. He so se o sol que se
0: a tua vida, porque o Senhor abriu mão da sua glória, e se entregou num madeiro por cada um de nós, o Deus eterno que se fez homem, obrigado Jesus, o Senhor nos dá a tua vida, louvado seja o teu nome, vamos ser. Te adoramos, Senhor.
2: posso ver teus olhos de amor para que eu possa viver a sua vida ele
0: obrigado nós te adoramos Nesta manhã, e te somos gratos pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Nos ensine a amar o próximo. Nos ensine, abre os nossos olhos para os nossos próximos que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Senta aí um minutinho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nós chamamos Jesus. É, põe aí o QR Code dos dízimos e ofertas. Você tem passar o vídeo também, Tia? A gente passa ele agora. Tá. É, queria te agradecer né, por esse tempo que temos. E através dessas contribuições, por exemplo, nós podemos apoiar a vida do tio Pedro como igreja. É, nós entendemos em oração e conversando, dialogando no nosso conselho, que nós não iríamos apoiar inicialmente é, projetos, mas sim os missionários dos projetos. É muito mais fácil você pedir cesta básica do que pedir dinheiro para o tio Pedro. Né? Esse pessoal começa a mobilizar muita gente, normalmente eles têm dificuldade de mobilizar coisa para eles. E a gente como conhece essas pessoas, nós fizemos isso, e graças a Deus nós como igreja... É, hoje somos apoiadores constantes, né, mensais, do tio Pedro, da Rê, da tia Rê, né, tio? e isso é um privilégio para a gente, é um privilégio de podermos caminhar com ele, de podermos é, fazer parte, nem que seja contribuindo com o que Deus faz através da vida dele, essa semana nós vamos ler Segunda Reis. É, nós continuamos com a reunião de oração das mulheres Na casa da Eli, lá no fundo ali Quinta-feira, no Sion, gente, duas e meia Essa semana já fogo puro começou a descer lá né? Então a gente vai continuando No domingo que vem Antes do culto da noite, às 17 horas Nós vamos ter uma hora de um tempo nosso De adoração, e de, de oração, de intercessão aqui Então esteja conosco, domingo que vem antes do culto da noite, de 17 às 18, você pode vir de manhã, aí vem aqui às 17, fica até às 17h30, 17h40, você que chega às 17h20, fica até às 18h, ou deixa para poder ficar para o culto todo, é, mas nós vamos ter esse tempo de oração, o primeiro que nós fizemos foi no sábado, agora nós vamos testar agora no domingo, antes do culto também, para ver como que isso vai funcionar. A partir de semana que vem, nós começamos uma série nova, que é sobre o advento, né? para quem não sabe, o advento faz parte do calendário cristão da tradição, não, não da Bíblia, tá, gente? Que nas quatro semanas antes do Natal é, se estuda ou se começa a meditar na importância da vinda de Cristo. E é isso que nós vamos fazer como igreja. Nós vamos a partir do domingo que vem nós vamos começar a nossa série que chama Luz dos Homens. Luz dos Homens. É um tempo interessante para você trazer convidados. É um tempo interessante para você trazer pessoas que não conhecem o Senhor. É, porque ela vai não só edificar a sua vida, eu tenho certeza que vai edificar a minha vida e a sua vida, mas essa série também, ela é muito evangelística, ela, ela fala da importância que temos de, de, de ter um salvador e do que é a importância da encarnação de Cristo nisso tudo, então nas próximas semanas esteja aí com a gente para fazermos isso, o tio Pedro liberou, colocou um vídeo aí, vocês podem passar o vídeo dele aí? ver se ele vai passar. Né?
2: Nós somos o Impacto, um ministério de evangelismo, e temos como estilo de vida o... Nós somos o Impacto, um ministério de evangelismo e temos como estilo de vida o compromisso de alcançar os perdidos. Fazemos parte de jovens...
0: Vamos fazer o seguinte, quando vocês colocam o vídeo aqui, o tio Pedro vem cá, fala o que você está fazendo, tio. Por favor, vem aqui.
1: Estamos trabalhando um pouquinho, né? Este ano nós tivemos agenda daqui de Belo Horizonte é toda semana, Baicuruz e Cracolândia e temos uma casa é, de recuperação para receber as meninas que querem sair da Guaicurú. É ali na perto do Independência. Nem lembro o nome daquele bairro ali. Sim tinha uma casa ali junto com a turma do Ministério de Misericórdia, a Casa Compaixão, e aí nós estávamos com essa casa por dois anos, e aí esse ano, em maio, a Delma chegou em mim e falou assim, vamos entregar a casa no próximo mês, porque não tem grana, e vamos ter que entregar, porque era caro, estava, eu acho que uns dois mil reais, o aluguel juntando com a água e luz estava assim, não dava. Falei, Ideal, mas tem menina querendo sair, já tem essas outras aí. Ah, tio, mas não tem como. Não dá para manter, não temos como conseguir esse aluguel e está difícil. Eu entrei em contato com a igreja da Wesley, lá nos Estados Unidos, e o pessoal de lá acompanha a gente. E eles perguntando o trabalho, eu falei, está bem, mas a casa nós vamos fechar. E o pastor falou, e se a gente levantar o dinheiro para pagar essa casa, para pagar esse aluguel por um ano? Vocês têm estrutura para continuar? Eu falei, e, temos, nosso corpo de obreiro está para servir, vai ser uma benção, mas o negócio sai é a grana. A igreja levantou, em dois meses a igreja mandou o dia do aluguel de um ano, que a gente foi lá também para não ser tentado para gastar, né? Já fomos lá, renovamos o contrato e pagamos todo de uma vez. Foi bom que o cara queria aumento, a gente falou: não, não vou, não vou dar aumento, mas vou pagar de uma vez. O cara abriu mão e, e pagamos. Então, tem várias mulheres que está lá, a veio uma mulher com crianças, e Deus tem feito algo muito especial. Então, isso na segunda-feira. A pastora Patrícia tem que levar lá um dia para você ir lá dar uma palavra para essas mulheres, é à tarde. Toda segunda-feira a nossa equipe trabalha lá. Na terça, trabalhamos na Cracolândia de, de Contagem. Na quinta, Guaicurus, à tarde, e saímos cinco, seis horas. Ali nós já vamos para Jocum, ali da floresta, para descansar um pouco e tomar um café, comer alguma coisa ali, porque às sete e meia já vamos para Cracolândia, ali na Praça do Peixe. Ficamos lá até dez, onze horas da noite. Então, isso é. Agora, fora... Nós tivemos o trabalho, temos saído para algum lugar de fora, tivemos na aldeia em janeiro passado, que até o Renatinho foi com a gente, tivemos em outra aldeia agora, em, lá no Mato Grosso, agora em março, em março, em agosto, e no próximo janeiro, essa semana eu vou viajar para confirmar o lugar, mas nós estamos orando para ir para uma comunidade quilombolas aqui na, no Vale. Então eu orando porque olha, não podemos parar. O desafio são grande. E o Senhor conta conosco.
0: Amém. Graças a Deus. Além disso, todo o carnaval de Ouro Preto, o Petalá tá com Jesus é bom a Besta, um bloco de carnaval, né, em que todo ano tem um samba enredo novo, Neti. Né, e é um trabalho maravilhoso lá em Ouro Preto, que ele já recebeu as chaves da cidade. Já é conhecido lá, e eles param, oram durante o dia do desfile, dia que eles não estão desfilando, eles estão orando ou evangelizando as pessoas ali no carnaval. Vários dos nossos membros aqui já estiveram lá, e é uma benção A gente não tá, não, não fizemos nada especificamente, porque a gente nos últimos carnavais que tiveram, nós fizemos impacto aqui na Praça da Liberdade também, e foi muito interessante. Então, é isso aí, gente. De vez em quando tem que trazer uns caras desses simples a gente acordar, né? não é só, por isso que a igreja precisa do Efésios 4.11, evangelista, pastor, mestre, todo mundo trabalhando junto, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, ore pelo tio Pedro, com, pode ser um apoiador direto dele também, é só você conversar com ele, vamos orar, vem cá então, vamos orar por você, tio. vem cá Zé Eduardo, fazer essa oração aqui, vem, agora você vem meu filho, é... Nós sabemos que você é um homem que tem as missões do coração. Quem te conhece, sabe. Tanto que se ama. Missões, cara.
1: Ai, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do tio Pedro. Agradecer, Senhor, pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo. Agradecer, Senhor, por... O Senhor te, traga essa palavra para nós, que, possa, que toque o nosso coração, que muda a nossa vida. Que nós possamos realmente amar o próximo como o Senhor nos ama. E ser testemunhos, Senhor, da vida que o Senhor tem nos dado. Pai. Em nome de Jesus, abençoe o tio Pedro, abençoe a casa do tio Pedro, a família dele, a filha dele que está fora, Senhor. Trata o coração dele, e a filho fora, oh Deus, tem misericórdia da vida dele e dê a ele, Senhor. A unção do Senhor, a paz do Senhor e coragem, Senhor. Ele coragem para continuar fazendo a Tua obra em nome de Jesus. Amém.